0: Hola, yo soy Claudia Fontanals y te doy la bienvenida un lunes más a mi nuevo podcast Solo y Sin Azúcar. Hola, hola, buenos días, feliz lunes o el día que sea que me estés escuchando. Ya no voy a decir esto más porque es obvio. ¿Cómo estáis? Espero que se os presente muy bien esta semana. Ya es junio, yo estoy flipando. Cada vez que llega junio alucino porque es el mes de mi cumpleaños. Yo el 29 cumplo 26 años y cada vez que llega junio es un choque de realidad porque uno ya ha llegado la mitad del año y dos, porque me voy a hacer un año más mayor y yo hace no tanto pensaba que a los 26 ya tendría pues como la vida bastante solucionada y resulta que hace un año <risa> decidí que mi vida iba a ser totalmente diferente a lo que yo tenía planeado. Pero bueno, en cualquier caso la verdad es que por suerte lo vivo con bastante sentido del humor y con alegría porque el cambio es para bien y tengo que contaros cosas. Antes de empezar con el tema de hoy que yo creo que va a ser bastante guay, os quería contar una cosa que se le ocurrió el otro día a un amigo de mi hermana al que yo quiero muchísimo y me dio una idea fantástica que fue crear como una nueva minisección en el podcast que yo quiero que sean los últimos minutos para que si a alguien no le interesa o a alguien no lo quiere escuchar que pueda dejar de escuchar cuando quiera evidentemente pero me encantaría que los últimos minutos, ya que cuando hago algunas rondas de preguntas y respuestas me hacéis tantas preguntas o recibo mensajes que al final muchos son muy parecidos, pues lo que me gustaría es que una vez por semana, cuando esté pensando en grabar el podcast, qué tema, etcétera, haceros como una ronda de preguntas. De esta ronda de preguntas yo escogeré tres preguntas y las responderé al final del podcast. De esta manera tendremos como una pequeña sección de Q&A que creo que puede ser súper útil cogeré las que más se repitan evidentemente o las que yo crea que son más útiles para más personas y básicamente se va a tratar de responderlas. Y a eso lo vamos a llamar el consultorio de Claudia. Entonces esa vez por Instagram, porque lo preguntaré por Instagram, que os pregunte por preguntas para el consultorio ahí lo que queráis, las preguntas que tengáis las preguntas que me haríais e inauguraremos juntos esta nueva sección el lunes que viene en el podcast número 8, ya será dicho esto y antes de que se me olvide me encantaría daros las gracias otra vez a las personas que me escucháis que me mandéis mensajes sobre lo que os ha parecido el podcast, de lo mucho que os ha gustado de lo que opináis de verdad, eso me nutre muchísimo porque al final este trabajo es súper solitario o sea, yo ahora estoy aquí con un micrófono en mi cuarto, mirando a la pared y da infinita satisfacción darte cuenta de que ayudas a personas, de que llegas a personas, de que te escuchan personas... Que es evidente no, Este es un podcast, pero a veces no es tan evidente para la persona que lo está haciendo. Así que gracias a todas esas personas. Y sin alargarlo más, vamos a entrar en el tema de hoy. Y el tema de hoy me hace especial ilusión y es algo que si me sigues desde hace tiempo ya me habrás oído y que me han pedido varias veces que por favor extienda. De hecho, en uno de mis vídeos hablando de esto fue cuando apareció la pregunta de tienes podcast, te vas a hacer un podcast por ganas de alargar este tema y estirarlo más, porque yo entiendo que tiene chicha. Entonces, para eso estamos aquí hoy y es el famoso hazte tu amiga. Cuando empecé a hacer vídeos de autoconocimiento y amor propio, una manera muy sencilla de llegar a la gente para que entendiese un poco lo que será amor propio, para mí es ponerles en la tesitura de alguien a quien quieren mucho. Y yo creo que igual no todos tenemos pareja, no todos tenemos hermanos, no todos tenemos un padre o una madre al que adoremos. Pero seguro que todos tenemos un amigo al que queremos mucho. Y de ahí nació mi inspiración básicamente de decir, vale, hazte tu amigo, porque creo que es algo con lo que todos nos podemos sentir relacionados. Y podemos llegar a entender el amor que se siente por un amigo, por un buen amigo. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de eso. ¿De qué significa hacerte tu amiga? Y las tres claves para hacerte amiga tuya. Vale, os he puesto un poquito en contexto antes de por qué es tu amiga, ¿vale? Básicamente porque me pareció un tema bastante más universal. Pero lo que quiero que hagas ahora antes de empezar el podcast es imaginarte a esa persona que tú quieres tanto. Puede ser tu mejor amiga, puede ser tu pareja, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, tu padre, me da igual. Imagínate a alguien a quien quieras ahora mismo en tu vida infinito, y que pienses que va hasta casi por delante tuyo. Y ahí es donde está el tema. Que muchas veces, en muchas conversaciones con amigas, con conocidos, ha salido el tema de que o a parejas o amigos hay personas que los ponen por delante suyo. Que yo lo quiero tanto que sus necesidades van por delante de las mías. Que a mí me llama y estoy ahí, pase lo que pase, y peti. Y eso está fantástico siempre y cuando nadie vaya por delante tuyo. Y te lo voy a explicar para mí de eso se trata hacerte tu amiga. Hacerte tu amiga significa escalar en tu escala de prioridades hasta el puesto número uno y esa es la intención que yo llevaba detrás de todos esos vídeos, detrás de todas las veces que os lo he dicho. Y antes de empezar con las tres claves para hacerte tu amiga, quiero contarte qué pasa si no te haces tu amiga. Cuando tú no eres lo primero en tu escala de prioridades, lo que genera es que aquella persona o aquella cosa que esté por delante de ti, tome el control sobre ti. Y genera las famosas relaciones de dependencia que hoy en día también se llaman relaciones tóxicas, que esto está súper de moda y ya hablaremos en otro podcast sobre esto. Pero si alguien es más importante que tú en tu vida, controla tu vida el hecho de que tú seas lo más importante en tu vida es lo que te da libertad. Y no sé si me lo habréis escuchado decir a mí alguna vez, es un poco como mi lema de vida, pero para mí el éxito en la vida es ser libre. Y cuando me di cuenta del poder que tenía priorizarme el amor propio y ser mi amiga, de verdad que ha cambiado totalmente mi manera de ver la vida y de relacionarme con las personas que tengo cerca, incluso con las que más quiero. Así que en este podcast vas a aprender las tres claves para ser tu amiga y lo que es para mí más importante para ser libre. También quiero matizar... ...antes de empezar con estas tres claves... ...que eso no significa que a los demás los vayas a querer menos... ¿eh? ...ni muchísimo menos... ...no significa que los demás vayan a escalar hacia abajo... ...en tu escalera de amor o lo que sea... ...tú sí quieres a los demás 10, ...los vas a seguir queriendo 10. ...no te preocupes... ...que amor hay infinito... ...simplemente es ponerte a ti encima de todo eso... ...y tú aquí incluso me podrías decir... ...pero eso es muy egoísta Claudia... ...y de eso también te quiero hablar... ...que es del falso egoísmo con el que se nos ha educado... Da la sensación de que si pones a los demás por delante tuyo eres generoso y si vas tú por delante eres egoísta. Y como ya hicimos una vez, vamos a hacer el mismo ejercicio que es leer la definición del diccionario que la tengo aquí delante y pone que antepone el interés propio al ajeno, lo que suele acarrear un perjuicio a los demás. Vale, esta es la clave del éxito. Y no tenemos en cuenta esta segunda parte que para mí es la clave, que es egoísta es cuando... Tú estás utilizando el mal ajeno en beneficio propio. Estás haciendo algo para ti que implica el mal en los demás. En eso vamos a estar todos de acuerdo que es ser egoísta. Pero que tú te priorices no implica que le hagas daño a absolutamente nadie. De hecho, todo lo contrario. Por eso antes os decía, es un falso egoísmo. No solo porque la definición que tenemos culturalmente entendida no sea la correcta, sino porque cuando tú estás bien y tú eres lo primero para ti, tu entorno está bien, tus relaciones están mejor, te relacionas de manera más sana con los demás, te relacionas de manera más sana contigo misma y con tu entorno. Eso es maravilloso y eso es precisamente la libertad de la que hablábamos. Ahora, habiendo entendido que ser tu amiga es escalar en tu escala de prioridades hasta la posición número uno para quererte, y viendo que no nos tenemos que sentir absolutamente nada mal por ello, sino que todo lo contrario es en beneficio nuestro, de las personas que queremos y de nuestro entorno, vamos a ver cómo lo conseguimos. Y es con las siguientes tres claves. Te las digo primero muy rápido para que te sitúes y ahora profundizamos. La primera es la confianza, que eso va a ir muy ligado a aprender a decir que no. La segunda es el cariño y el amor, muy ligado a la compasión. Y la tercera son los límites para serte fiel. Y vamos a empezar por la primera siendo muy ordenados porque además la primera es la más evidente. Y es la confianza. Si oís de fondo un ruidito es la Vito roncando en mi cama que no la voy a despertar ni la voy a mover porque me muere de la pena. Así que si oís algún ronquidito es de ella. Tómatelo tipo ASMR. Y volvemos con la confianza que es lo más evidente, es lo primero que solemos buscar en un amigo, que sea una persona en la que confiamos y generalmente si nos traicionan la confianza al principio de la relación ya vemos que esa relación no va más o nos cerramos en banda. Y lo primero que tienes que hacer para hacerte tu amiga es ser una persona confiable de ti misma. ¿Qué significa eso? Simplemente comprometerte contigo misma, igual que te comprometerías con un amigo. En un vídeo puse el siguiente ejemplo que era tú porque confías en una amiga, pues porque llega a las 4 cuando habéis quedado a las cuatro, porque le pidas que no cuente el secreto de Carmen y no lo cuenta, porque le pides que te haga un favor, queda que lo hará y al final lo hace. Básicamente porque lo que dice y lo que hace están conectados. Y aquí, aunque sea el más obvio, es donde más solemos fallar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos tan considerados los compromisos con nosotros. Porque al final, como no nos hemos comprometido con nada externo, bueno, yo dije que iría al gimnasio a las 9, pero total, iba a ir sola. Así que no voy. Yo dije que me gustaría empezar a leer, pero bueno, si lo largo una semana más tampoco pasa nada. Y eso solo hace que desgastar la autoconfianza en nosotros mismos. Lo veo muchas veces con mis clientas que acabamos hablando de autoconfianza y ves que es que no son unas personas que estén comprometidas consigo mismas. Si tú no te comprometes contigo misma y tú ya estás acostumbrado a fallarte constantemente, ¿cómo, caray, pretendes cumplir este nuevo objetivo que estamos trabajando tú y yo? Tienes que empezar a construir una relación de confianza contigo porque te la mereces. Y aquí viene el matiz de este punto que parece muy sencillo, ¿no? Que es venga, pues voy a empezar a decir lo que me digo de hacer. Vale, pero muchas veces no hago lo que me digo de hacer porque entran los compromisos con terceros. Y aquí es donde viene la gracia. Yo había dicho que iría al gimnasio porque es mi propósito de la semana. Pero Juana me ha dicho ir a tomar un café. Y claro, hace mucho que no la veo y me apetecería ir a verla. Entonces pues oye va, dejo el gimnasio para otro día o para la semana que viene. Date cuenta de cuántas veces priorizas un café con una persona que ni siquiera es de tu entorno cercano. Antes que un compromiso contigo misma. Si a ese nivel... Están tus compromisos contigo misma, tenemos algo que resolver ahora mismo. Y eso, ¿sabes cómo se resuelve? Aprendiendo a decir no. Quiero dedicar un episodio del podcast única y exclusivamente al aprender a decir no porque hay tema para rato, pero lo único que te quiero decir ahora y con lo que quiero que te quedes para reflexionar es que cuando dices que no al otro, muchas veces estás diciendo que sí a ti. Y este para mí sería el primer ejercicio que te diría de empezar a hacer para restaurar esta confianza contigo misma. Así que primer punto, claro, lo que tengo que hacer es ser una persona confiable, digna de mi propia confianza, para eso cumplo mis compromisos por delante de cualquier otro y si es necesario aprender a decir que no, aprendo e intento empezar a decir que no. Como todo y no quiero hacerme pesada con esto pero por favor vamos a entender que en todos los casos así entendemos que es progresivo. Todo el desarrollo personal, todo el autoconocimiento, todo este camino de exploración hacia adentro es súper lento, requiere de mucha paciencia y es poco a poco. No significa que a partir de mañana todo sea no es, ¿vale? Si para la semana que viene tenías cinco compromisos que no te permitían hacer lo que tú quieres hacer, no hace falta que les digas a los cinco que no, dile a uno que no. Como ejercicio, la semana siguiente ya te organizarás de otra manera para igual no tener que decir que no y ya te priorizarás desde el principio. Según tus necesidades, según lo que a ti te venga mejor, según lo que a ti también te sea menos violento y te sea más cómodo. Al final, cada persona es un mundo, hay gente a la que le cuesta más decir que no, menos, como ahora no estamos en una sesión trabajando eso, te voy a decir que tú hagas lo que te pida el cuerpo y te vayas amoldando a lo que te es más cómodo. Punto 2. El cariño y el amor. Evidente como la copa de un pino. Pero no lo llevamos a la práctica. Te voy a hacer una pregunta un poco absurda igual, pero ¿cuándo fue la última vez que te abrazaste? Tú a ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste lo guapa que eres, lo bien que hacías las cosas, lo bien que te sentaban aquellos pantalones o lo buena persona que eres? Déjame adivinar, ni te acuerdas. Pero igual sí que te acuerdas de aquel enfado que tuviste contigo ayer porque no salió aquello como tú te esperabas. Del comentario ese tan estúpido que hiciste. Y lo imbécil que pareciste. O de que eres absolutamente lerda porque se te ha olvidado comprar algo en el super Esa es la conversación que solemos tener con nosotras mismas. No solemos ser muy agradables. Y te lo digo yo que había sido y soy aún muchas veces muy desagradable conmigo misma. Y esto va de la mano, igual que antes teníamos el falso egoísmo, aquí tenemos el falso perfeccionismo. Hay una creencia popular que es que si eres perfeccionista es algo malo o bueno. Yo me acuerdo cuando hacía entrevistas para empresas que te preparabas un listado de tus virtudes y tus defectos, tenías que tener tres de cada, y el defecto por excelencia que utilizaba absolutamente todo el mundo es «soy demasiado perfeccionista». Que es como que suena malo, porque lo estoy poniendo como defecto, entonces lo tengo que mejorar. Pero te estoy diciendo que lo voy a hacer todo perfecto. Y el perfeccionismo es el mayor enemigo a hacerte tu amiga. Porque con ese perfeccionismo es imposible que te des ese amor y ese cariño que necesitas y que forma parte de una amistad y que forma parte de cualquier relación de amor que tengas con cualquier persona, incluida tú misma. Es completamente absurdo el perfeccionismo y es algo en lo que nos hemos respaldado muchas, yo la primera y con lo que hemos vivido muchas de la mano de la exigencia, lo cual no es otra cosa que una conversación constantemente negativa contigo misma para llegar a una utopía, que es la perfección que no existe, con lo cual es estar todo el día sufriendo, tratándote mal y apretándote para llegar al máximo. Y tú me dirás, ¿para qué? ¿Quién aparte de ti espera que te machaques de esa manera para llegar al máximo. Ya te lo digo yo, nadie. Y es tan fácil como que pienses tú de quién esperas que se machaque para llegar al máximo. Verdad que no le desearías a tu novio, a tu amiga, a tu madre, a tu hermana que estuvieran todo el día machacándose, autoflagelándose para ser lo mejor que pueden ser y hacer las cosas lo mejor que las puedan hacer. Pues exactamente a los demás les pasa contigo. Los demás te quieren por lo que eres, no por lo que eres capaz de hacer o por lo perfecta que puedes llegar a ser. Primero, porque nadie es perfecto, todos somos humanos y es importante que lo empieces a interiorizar cuanto antes. Y luego, que absolutamente a nadie le deseamos que esté todo el día torturándose. Por Dios, ¿qué vida es esa? Entonces, ¿por qué te la ibas a desear tú a ti misma? Porque te voy adelantando una cosa, pero porque seas más perfecta, o a ti te parezca que más perfecta, porque evidentemente, además, para cada uno, perfecto es diferente. Por mucho que lo llegues a ser, Nadie te va a querer más. No vas a hacerte más digna de amor ni vas a ser una persona más merecedora de cariño y afecto. Así que en este punto 2 me gustaría recordarte la importancia de el amor y el cariño en cualquier relación, y ahora en este caso, contigo misma. ¿Cómo se consigue eliminando ese perfeccionismo a través de la compasión? Y aquí la palabra clave es compasión. Debes tener compasión hacia ti misma. Porque tienes que entender que haces las cosas lo mejor que puedes con las herramientas que tienes ahora mismo. Y eres un ser humano que se equivoca, que erra, que mete la pata, que a veces dice cosas que no tendría que decir y a veces se le olvida comprar huevos en el supermercado. De hecho, imagínate esta situación con una amiga. Tú vas con una amiga al super y se os olvidan los huevos. ¿Verdad que igual es un motivo de risa y de broma el resto de la tarde? Porque cuando estás tú sola es motivo de castigo durante un ratito, no te digo toda la tarde porque ya sería un poco raro. Porque no puede ser un momento de risa contigo misma, de decir, ay, pero serás despistadota. Bueno, da igual, va, vamos a parar en el próximo que encontremos o los vamos a pedir por globo, que tampoco pasa nada. Y es que incluso te puedes decir lo mismo, pero con un tono diferente. No es lo mismo decirte, Claudia, tonta, despistada, es que ¿cómo te puedes olvidar de los huevos, tía, si encima querías cenar tortilla? No es lo mismo que decir, Claudia, hija, qué despistada eres. Claro, es que tenías la cabeza en otro lado, hija. Mira que lo has comprado todo menos los huevos, ¿eh? Casi, casi, casi tenemos un 10, tú. Pero bueno, va, en la próxima compra seguro que lo cogemos todo. Oye, y esa noche en lugar de tortilla me ceno unas fajitas. Encantada la vida. Contenta, alegre y como enrollo conmigo misma. Y lo que te acabo de decir es un ejemplo como demasiado obvio y demasiado llevado a un extremo de lenguaje contigo misma que no tienes pero sí que al principio hay que forzarse un poco a tener este tipo de conversación con una misma para cambiarla radicalmente, porque la negativa la tenemos muy interiorizada y ni siquiera la escuchamos muchas veces. En cambio, la positiva la vamos a tener que forzar. Así que sobreactúate un poquito al principio, tipo lo que te acabo de hacer yo ahora, básicamente para reasentar las fases de esas conversaciones contigo misma, teniendo siempre en cuenta que la clave y la base es este punto 2 de el cariño y el amor. Entonces, me va a dar igual lo que te digas, pero te lo tienes que decir desde el cariño y desde el amor. A mí, por ejemplo, me sirve mucho el sentido del humor. Yo me gusta reírme, ¿vale? Me encanta reírme. Me divierto mucho. Entonces, yo lo utilicé para cambiar esa conversación conmigo misma. A mí no me salía de buenas a primeras decirme, ay, pitusita, cariño, no pasa nada. No. Paréntesis, lo de Pitus es como me llaman mis padres, entonces a veces me iréis igual a autonombrarme así. Pero es que cuando me hablo, generalmente me hablo como pitusa. Es un poco curioso. En cualquier caso, a lo que iba, háblate con amor y con cariño. Con lo que a ti te despierte ese amor y ese cariño. Para mí el sentido del humor es un mecanismo hacia el amor y el cariño. Es una puerta. Busca tu puerta hacia el amor y el cariño y háblate desde ahí. Y por último, punto 3, los límites. Este punto básicamente se trata de aprender a poner límites. Los límites es algo que ponemos de manera unilateral y luego están los acuerdos que se forman con las otras personas. Esto para mí es esencial que lo diferenciemos desde ya, porque muchas personas se piensan que los límites y los acuerdos son lo mismo, que es algo que se acuerda con tus relaciones y es hasta donde llegamos. Y no, los límites es algo que pones tú y solo tú contigo, que es básicamente hacerte la pregunta de por qué estoy dispuesta yo a pasar y por qué cosas no estoy dispuesta a pasar de ninguna manera. Y esto es asentar las bases de tu amistad contigo misma. Esto es como el cierre, para tú hacerte tu amiga y para ganar esa libertad, que es decir, ¿hasta dónde juego yo los partidos? Y si no lo has hecho aún, te recomiendo muchísimo sentarte contigo misma a pensar tres cosas por las que tú sí o sí no pasas. Y a eso se le llama serte fiel a ti misma. Cada vez que tú consigas poner un límite y serte fiel a ti misma, será como un guiño a tu propia amistad será un refuerzo de ese amor propio. Al final es hacer un equipo contigo misma y entender por qué cosas estáis dispuestas a pasar y por qué cosas no y hablo en plural porque yo muchas veces cuando me hablo, me hablo desde la amiga a mí. Como si fuera desde el ego, si hay personas que están familiarizadas con ello, que puedes observarte, pues hago un poco lo mismo y lo transformo en mi amiga. Que si queréis y hablaremos otro día del ego con mucha más calma. Pero bueno, para mí aquí acaban estos tres puntos para conseguir hacerte tu amiga y básicamente ascender en tu escala de prioridades y ser lo primero para ti que de eso se trata. ¿Hacemos un pequeño recordatorio? ¡Sí, porfa! Vale. Hoy hemos visto cómo hacerte tu amiga, que qué significa ascender en tu escala de prioridades hasta el punto número uno. Que te permite, primero, una relación mucho más sana contigo misma y con los demás, evitando relaciones de dependencia tóxicas. ¿Cómo lo consigo? Tres pasos. Primero, confianza, aprendiendo a decir que no. Segundo, con cariño y con amor, evitando el perfeccionismo y teniendo compasión por nosotras mismas. Y por último, aprendiendo a poner límites siéndonos fieles a nosotras mismas. Eh, ¿Qué monada de resumen me ha quedado? <risa> Ella, humilde. Pero básicamente de eso trataba este episodio, de daros estas tres claves de manera más extendida. Para que vais a entender bien lo que significa para mí hacerte tu amiga. Que al final no es otra cosa que fomentar tu amor propio. Y que de verdad espero que os ayuden para haceros más amigas vuestras. Conseguir escalar todo lo que podáis en vuestra escala de prioridades. Que no hace falta que estéis mañana en el top 1. Pero con que vayáis escalando poco a poco. Como decía antes, esto es un camino que se hace despacio. Y con mucha paciencia. Y olvidándonos del perfeccionismo. Así que con esto terminamos el capítulo de hoy. Para la siguiente vez ya veréis el tema del consultorio de Claudia y ya os añadiré la cajita de preguntas para que podáis hacer las preguntas que queráis. Y la verdad es que tengo muchísima ilusión por empezar esa sección. Así que nada, os deseo una muy feliz semana. Como siempre, gracias por escucharme y me podéis seguir en claudia.fontanals, tanto en Instagram como en TikTok. Un beso enorme. <música>